0: Als je beeld en tekst met elkaar combineert... dan worden er twee verschillende paden in je hersenen aangesproken. En door die dan met elkaar te
1: combineren, onthoud je het beter. Welkom bij de Talentengroei podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts... die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school... En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips... zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Talentengroei podcast. En vandaag heb ik te gast Harriet Robijn van Tekenen in de Klas. Yes. Nu kun je bij het woord tekenen meteen natuurlijk al een associatie hebben wat dat is. En uh, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid uh, over hebben. Want het is niet gewoon tekenen als in een tekening maken. Uh, Wat het wel is en ook wat het niet is, daar gaat uh, Harriet ons uh, in meenemen. Dus welkom Harriet. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. En uh, ons uh, heel veel wil gaan vertellen over uh, wat tekenen is in de klas kan betekenen voor leerlingen, leerkrachten, docenten... maar ook zeker voor, uh, dat zei je even van tevoren... voor coaches die met kinderen werken. Uh, Ik gebruik het zelf ook al heel veel in mijn coaching, tekenen. Het ziet er nooit mooi uit, maar uh, het is ondersteunend. Dus zou jij kort even iets over jezelf willen vertellen? Ja, zeker. Allereerst,
0: dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Superleuk leuk om, uh, om dit te doen samen. Um, ik, um, ja, nou, mijn naam is Sariet, die heb je al, 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 al gezegd. En um, laat ik beginnen me met te vertellen waarom ik dit doe: dat tekenen en tekenen in de klas. Um, eigenlijk. De belangrijkste reden is dat het tekenen mij heel veel plezier geeft. En ik daar, uh, het, eigenlijk een soort van reminder voor mijzelf is ook dat het leven plezierig en leuk mag zijn. En niet allemaal heel erg serieus en zwaar. Uh, ik heb namelijk die twee kanten wel heel erg in mij. Ik heb wel de neiging soms om dingen serieus te maken. En tegelijkertijd ben ik heel fladderig en chinders en, uh, uh, en, en vind ik. Humor en creativiteit heel, is voor mij belangrijk. Dan gaan dingen stromen en gaat het, uh, gaan dingen makkelijk. Um, en daarbij is dat ik een um, diepe wens heb eigenlijk voor leerlingen en studenten... in ons Nederlandse uh, reguliere onderwijs... dat er meer getekend wordt in de klas. Juist door dat plezier en ook omdat ik ons onderwijs heel talig vind... en dat lang niet aansluit bij iedereen die uh, die onderwijs volgt. ik heb zelf als kind heel hard veel getekend. En uh, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Want we kregen cijfers voor tekeningen. En uh, ik kreeg te horen hoe dingen wel en niet zouden moeten. En mijn tekeningen waren niet zo goed volgens de docent. Dat ik daar hele hoge cijfers voor kreeg. Dus al snel besloot ik. Nou, het is beter als ik niet meer ga tekenen. Dus ben ik gestopt met tekenen. En daarmee heb ik ook een beetje, een beetje kwijtgeraakt dat ik in de serieuze dingen van het leven, zoals school kan zijn of werk, uh, het, het creatieve en plezierige en humorvolle en zo, dat moet ik beva- bewaren voor buiten school en buiten werk. Oh. En dus werd ik nog veel serieuzer, uh, waarop ik op een gegeven moment helemaal vastliep. En juist door het herontdekken van dat tekenen, Ging mijn plezier weer stromen en mijn plezier in mijn werk, en uh, zelfs ook gewoon een relaxedheid in mijn leven. En, uh, en zo is dat teken eigenlijk steeds meer de kern geworden van wat ik doe. Mm-hmm. En uh, ik heb zeven jaar lang ook als docent gewerkt op de Hogeschool van Amsterdam. En ook daarin, dat in dat proces dat ik daar docent was... herontdekte ik dat, uh, dat tekenen en kwam ik tot de conclusie... oh, ik kan best wel tekenen, maar het hoeft ook helemaal niet mooi te zijn. Maar het heeft heel veel meer waarde. Afgezien van dat het heel erg leuk is en plezierig... En, en studenten het ook heel leuk vinden als er getekend mm-hmm. wordt... Uh, heeft het ook gewoon heel veel waarde voor het leren... en het onthouden en het begrijpen van, uh, van dingen. En dus toen ben ik daar zo mee begonnen... En ben ik altijd wel een beetje, een beetje blij te doen. Op dit moment ben ik geen docent meer en ben ik uh, eigenlijk fulltime tekenaar. Maar, dus ik uh, teken voor onderwijsinstellingen. Ik begeleid sessies om te komen tot de kern van bepaalde onderwerpen. En dat doe ik met visuele elementen en uiteindelijk maak ik een tekening van dat wat. De kern is van wat ze willen zeggen. Visies, strategieën, jaarplannen, um, dat soort dingen. Evaluaties ook. En, uh, en daarnaast ben ik nu dus ook al een tijdje bezig met tekenen in de klas. Om mijn missie vorm te geven dat er meer getekend gaat worden in het onderwijs. En leerkrachten deze manier van tekenen. Um, of weer ontdekken dat ze wel kunnen tekenen. en hoe leuk tekenen is, en dat meenemen in de klas naar leerlingen en studenten toe.
1: Ja, superleuk. Ik zat, jij zei natuurlijk, ik ben geen docent meer, maar eh, niet op een ja, onderwijsinstelling. Nee. Maar eigenlijk doseer je wel, maar dan ja. op een andere manier. En uh, nou ja, zo ben ik eigenlijk ook uh, bij jou gekomen. Want ik zag op Instagram uh, iets langskomen dat jij een uh, cursus uh, uh, ging geven online. En uh, met uh, g- een paar groepsessies. Dat was ja. dat uh, aanbod. Dus toen dacht ik, nou, dat vind ik heel leuk. Want... Wat ik al zei, ik gebruikte al tekenen, maar en ik ken ook wel de basis van deze manier van tekenen. Daar uh, wil ik je zo meteen voor uitnodigen om daar ook nog iets over te weten. Ja. Um, maar ik dacht, ja, ik moet gewoon weer oefenen om dat, uh, om dat uh, nou ja, toch makkelijker en sneller uh, te doen, zodat ik het, uh, ja, eigenlijk nog effectiever of uh, leuker of hè, zo kan, uh, kan maken. Dus, um, dus dat is uh, eh, w- uh, ja, hoe het is ik. Zo uh, kennen we elkaar, ja. Ja, en uh, nou ja, je doet dat ook met heel veel enthousiasme en uh, uh, we hadden het net al even over jouw tekeningen zien er dan heel mooi uit, wat dan ook weer een soort van uh, hoe zeg je dat uh, drempel. <laughs> een drempel of uh, <laughs> kan zijn dat mensen denken van uh, oh ja, maar dan moet ik net zo kunnen tekenen als, uh, uh, als Harriet. Maar je zei het net al van dat dat hoeft niet, het hoeft niet echt mooi te zijn. Um, dus kun je uitleggen wat um, Deze manier van tekenen uh, eigenlijk is. Wat wat bedoelen we daarmee? Zeker,
0: zeker. Nou kijk, als wij uh, denken aan tekenen. Dan denken we of aan kinderen die tekenen. Of aan artiesten. Dus uh, tekenen is toch wel heel erg vaak dat iets dan lijkt. En met veel detail. En uh, dat het klopt. Dat dat de verhoudingen kloppen. En dat dat het mooi uitziet. Dat is dit tekenen niet. Uh, Met dit tekenen uh, is het idee dat je zo simpel mogelijk objecten of poppetjes of of handelingen, interacties tekent. En wat ik altijd zeg is dat dat je het zo plat mogelijk slaat. Dus met simpele vormen beeld geven aan datgene wat wat je wil zeggen. Wat je wil duidelijk maken. Dus... Uh, Ja, dat. Dus niet zoveel mogelijk detail weglaten eigenlijk. En met een aantal -hmm. basisvormen laten zien wat je wilt zeggen. Ja. Leg ik het duidelijk
1: uit? Voor mij wel, uh, maar dat helpt misschien omdat ik het al een beetje uh, doe. De basisvormen, misschien kan je daar even een aantal van, uh, of kun je ze noemen, want dan krijgen mensen weer het idee en... uh, Zeker. Je ja. een voorbeeld uit, of uh, kan ja. ik een voorbeeld van mij noemen? Er is een, uh, wat wij nou
0: noemen in, uh, in ons vakgebied, ik ben natuurlijk niet de enige die deze manier van tekenen hanteert. Zakelijk tekenen wordt het ook wel genoemd, vind ik een verschrikkelijke term. Maar met zakelijk tekenen weten mensen vaak wel wat het, uh, wat het betekent. Maar ik vind het verschrikkelijk omdat het gewoon niet past bij, bij de doelgroep voor wie ik dit doe. Het past niet bij onderwijs. Nee. Dan denk je meteen: oh, zakelijk. Ja, nee, dat is dan niet voor mij. Mm-hmm. Um, dus ik ben nog op zoek naar een goede term... die dan wel aanslaat bij, uh, bij leerkrachten en docenten. Maar waar het mm-hmm. om gaat is, er is een uh, soort van tekenalfabet. Zo noem ik het voor kinderen. Visueel alfabet noem ik het al voor flosselen. Um, en daarin zit een punt, een streep, een boog... en een rondje, een vierkantje en een driehoek. Eventueel kun je, als je dit luistert... en je, je zit niet uh, op de weg of op de fiets of onderweg... <laughs> Uh, en je hebt de ja. mogelijkheid om papier en pen te pakken kun je even meedoen dan kun je eens even kijken hoe makkelijk eigenlijk een vierkantje is om te tekenen een rondje en een driehoekje en met die vormen um, en, en afgeleiden daarvan want een vierkant kan ook een rechthoek zijn een rondje kan ook een ovaal zijn maar met afgeleiden daarvan uh, combinaties van die vormen kun je eigenlijk alles tekenen um, zo is bijvoorbeeld een huis natuurlijk dat is een het voorbeeld van een vierkantje en een driehoekje bovenop elkaar. En dan misschien nog wat vierkantjes erin voor de raampjes en, uh, en een deurtje erin. En, maar eigenlijk kun je dus alles mm. daarmee zo maken. En als je bijvoorbeeld denkt aan een uh, stoel, dan denken we heel snel 3D, toch? Want ja, mm-hmm. vier poten. Ja. En... Maar je kunt eigenlijk een stoel op zijn allersimpelste tekenen als een kleine haar. Ja. Met een, maar dan met, niet met een boogje natuurlijk, maar met een recht iets, zodat je een zitting hebt. En dat bedoel mm-hmm. ik met zo simpel mogelijk tekenen. Want die stoel is dan maar één, 2, drie uh, lijntjes aan elkaar. En daarmee mm-hmm. heb je dan al het beeld van een stoel. Yeah. Uh, dus dat zijn de, de basisvormen. Vierkantje, driehoekje, rondje, boog, streepjes.
1: Ja, yeah. yeah, superleuk. En dat heb de... Elementen die jij nu noemt, dat kan iedereen. Want heel vaak denken mensen, ja, maar ik kan niet tekenen. Maar hè, dit, dit kunnen, nou ja, volwassenen ja. in ieder geval. Kijk, jonge kinderen, die, uh, hè, soms is dat nog <lacht> lastig. maar uh, En dat uh, wat je zegt, plat slaan. Ik heb hier bijvoorbeeld gewoon een standaard uh, theekopje. Hè, die kun je als een soort, uh, nou ja, iets uitgerekt vierkantje uh, tekenen met een boogje aan de zijkant op zijn kant, zal ik maar zeggen, dat is dan het oor. En dan een paar kringeltjes boven, dat laat dan zien dat het warm is, zeg maar. Zo uh, eenvoudig het Zo simpel kan uh, het zijn, ja.
0: Ja. Uh, En je zegt wel iets moois, of moois, uh, heel veel Hm. mensen, ik heb inmiddels echt wel veel workshops gedaan, training gedaan met dit tekenen. En heel veel volwassenen zeggen, ik kan niet tekenen. Na een uur komen ze tot de conclusie, oh wacht even, op deze manier kan ik het wel. Maar hoe komt het nou dat wij denken dat we niet kunnen tekenen? Aan de ene kant is daar, nou ja, dat wat ik net al vertelde, weet je, we krijgen cijfers mm-hmm. en, en we worden geconfronteerd met onze onvermogen om zo realistisch mogelijk te tekenen in onze schoolcarrière. Vaak op een vrij cruciaal punt, namelijk als we tuber zijn. Dus krijgen wij mm-hmm. die overtuiging van, oh dit kunnen we niet, dus laat maar. En uh, het andere is dat we een beetje slachtoffer zijn van ons eigen brein. Want ons brein is heel goed om um, structuren te zien en, um, en, en een heel plaatje te zien, zeg maar, waardoor we de afzonderlijke vormen niet meer zo goed zien. Uh, want wat jij net omschrijft van dat theekopje, ja, wie kijkt nou zo naar een theekopje? Mm-hmm. Niemand, nee. toch? Je ziet gewoon een theekopje en dan doe je thee en dan ga je thee drinken. Maar dus als je jezelf gaat oefenen weer in het kijken naar... oké, okay, waaruit is eigenlijk iets opgebouwd... je realiseren dat, dus, dat die basisvormen zijn... dan opeens ga je dat steeds meer zien. Ja. En dan, uh, ik kijk nu naar het schuurtje achter in onze tuin. Ik, oh ja, dat is eigenlijk gewoon een rechthoek liggend en een rechthoek staand. En nog een vierkantje mm-hmm. voor een raam. Nou, dan hebben we onze ja. schuur wat getekend, zeg maar. Dus... Ja. Um, en, en zo kun je dat met alles doen. Dus stel dat je nu zit te luisteren... en je hebt inderdaad pen en papier bij je. Uh, mm-hmm. Misschien kun je zo om je heen kijken naar wat je ziet om je heen. Misschien zie je een kaars. Dan zie ik hier bij mij hier mm-hmm. voornaals een hele lang gerekte rechthoek... met een streepje erop eigenlijk voor het lontje. En dan heb je de kaars wel te pakken. Of je laptop... Uh, mm-hmm stel dat je aan het luisteren bent... en ook nog iets op die laptop doet. Ja, dat zijn eigenlijk twee rechthoekjes op elkaar. En die onderste is een beetje zo um, beetje uitgerekt aan één kant... Dat de, dat de lijntjes wat schuin lopen. En je hebt dan een soort van laptop getekend. Dus ja. dat is mijn tip, mijn allereerste tip altijd. Kijk om je heen en, en, en wees je bewust van de vormen die je ziet ergens in. Ik zie nu ook de gieten. Dat is ook een, mm-hmm. bij ons een, uh, uh, nou, bijna een vierkantje. Als je hem echt kan, en dat bedoel ik met plat slaan, hè? Dus echt 2D tekenen, mm-hmm. niet proberen 3D te tekenen. Het is ook een nee. beetje een uh, rechthoekje met een, met een, een uh, boogje eraan voor het handvat. En nog een streep eigenlijk voor de tuut, voor de tuut. Yeah. En dan heb mm-hmm. je de gieter te pakken. Yeah. Um, dus het is, het is eigenlijk een soort van uh, breinoefening ook om weer anders naar de realiteit Superleuk. te kijken.
1: Ja, ja, het is een hele leuke oefening, inderdaad. Uh, dus uh, wat Ariët zegt: van als je kijkt en je hebt gelegenheid, je kan desnoods de podcast even op pauze zetten. En uh, eens even een paar minuten nemen. Kijk om je heen. Gewoon de voorwerpen die. Die je ziet. Misschien een pen of uh, een, uh, een plantje wat uh, op je bureau staat. Of in de kamer. Uh, een boek. <laughs> Hè? Um, superleuk. Dus, uh, en anders uh, als je luistert in de auto of op de fiets dan uh, kun je dit later natuurlijk nog een keertje doen. En het is denk ik ook heel leuk om, om misschien daar een soort van gewoonte van te maken. Dat je elke dag een paar minuutjes neemt om dat te oefenen, zeg maar... Uh, Zit ik me zo te bedenken. Maar... Nou, ja, want hoe vaak
0: zit je niet ergens te wachten en pak je je telefoon? Wat nou mm-hmm. als je een klein schetsboekje in je tas hebt. En uh, je zit, er, weet je, je hebt afgesproken met iemand die je wil op tien minuutjes wachten. Ga gewoon zitten en ga de dingen die je ziet makkelijk tekenen. Of, uh, of als je er echt iets mee wil, ook in je werk, verzamel zo wat woorden door de dag heen. Waarvan je denkt, oh dat zou leuk zijn als ik daar een plaatje bij heb. En op zo'n... Mm-hmm. Moment in een bus, in een metro, in een trein, uh, in je pauze, als je er niet met iemand zit te kletsen, in plaats van op je telefoon te gaan scrollen, ga eens wat tekenen uh, daarmee. En zo kun je heel laagdrempelig oefenen gedurende de dag. Want vaak zeggen we ook: ja, geen tijd voor hoor. Maar echt, als je ja. een telefoon eens dus een keertje wat vaker uitlaat, ja. dan heb Absoluut. je echt een zeeën van tijd. Ja. ja.
1: Ja, en breng mij ineens op. Uh, wij nemen deze podcast nou, halverwege december op. Jij uh, hebt uh, op Instagram een hele leuke, ja, hoe noem je, take a challenge. Hè? Met, take uh, a challenge, ja. ja, oh, ja, ja. Dus uh, ook al komt de podcast misschien wat later of luister je hem later, dat, uh, dat geeft niet. Want dit blijft gewoon uh, op jouw account staan, uh, neem ik aan. Um, want daar heb, geef jij elke dag een uh, woord onderwijs gerelateerd. Dus als je luistert en je zit in het onderwijs of je hebt ermee te maken, dan is het superleuk om, uh, om dat uh, eens uh, te bekijken. Wil je daar even iets over zeggen misschien? Ja, zeker.
0: Ja. Het is eigenlijk ontstaan. Doordat iemand uh, anders die dus dat zakelijk tekenen ook doet, die, die deed dit voor, uh, nou ja, voor haar doelgroep, uh, mm-hmm. meer ondernemers. En ze had allerlei zakelijke termen. Toen dacht ik, oh wat leuk, dat doe ik voor mijn onderwijskundige termen. Wat superleuk. Dus nu doe ik tot aan de kerstvakantie elke dag uh, een woord. En daar maak ik dan ook een kleine, uh, hoe teken je reel van, zeg maar. Dat je een beetje kan zien, hoe staat dat tekeningetje dan bij mij. En die sla ik allemaal op uh, in de reels van mijn account. Tekenen in de klas. -hmm. En die kun je terugkijken. Sowieso heb ik daar heel veel... met voorbeeldjes van hoe teken ik nou iets. En voor elke term heb je natuurlijk meerdere opties. Uh, Dus in die zin is het ook ook nog maar weer beperkt. Maar het het geeft wel uh, misschien inspiratie voor uh, voor woorden. En soms zie je misschien ook iets. je Ah nee, ik zou dat toch anders tekenen. Nou, dan heb je dus weer je eigen eigen vorm daaraan. Dus bij de reels heb ik heel veel voorbeeldjes van woorden die je kunt tekenen. En... uh, -hmm. Ja, nog een paar weken elke dag een nieuw woord.
1: Ja, Ja, en dat zijn woorden, even om het concreet te maken... als uh, veerkracht of uh, samenwerken of... uh, Metacognitie had ik gisteren.
0: Metacognitie en uh, uh, ontwikkelingsperspectief. -hmm. Uh, Dus het zijn zijn niet zomaar alleen maar de objecten. Het zijn wel echt de wat ingewikkelder beschrippen. Time management plannen moet ik vandaag uh, nog teken nog even wat, uh, wat tekenen ervoor dus, uh, dus dat zijn ja. echt onderwijskundige termen veel van die termen komen ook weer terug in de beeldenbied die ik heb uh, ja. maar deze ja het is echt allemaal onderwijskundig en je kunt sowieso altijd bij mij een vraag indienen van oh hoe zou je dit tekenen uh, vind okay, ik heel leuk. leuk want dan maak ik uh, maak ik daar ook weer een filmpje van geef mij gewoon input voor ik, dat ik het niet allemaal zelf hoef te bedenken dat vind ik zo fijn. Ja. Dat het gewoon een ja. idee
1: van anderen en dat ik het dan teken. <laughs> Superleuk. En als mensen daar denken, nou, dat, uh, dat wil ik wel doen, hoe kunnen ze dat dan doen? Een uh, verzoek indienen? Een
0: verzoek indienen al, oh, nou, het handigste is uh, via. Instagram. Nou, soms deel ik in mijn stories een sticker waarop je kunt, uh, kunt reageren. Uh, en anders ja. een berichtje via Instagram. Die zie ik altijd wel. En dan, uh, Uhm-hmm. Dan maak ik daar een, uh, een reageer op. En dan maak ik daar tekening niets van. Ja.
1: ja, heel leuk. <lacht> ja, superleuk. En um, we hebben het steeds over tekenen. Maar um, het is eigenlijk altijd beeld. Nou, altijd. Maar beeld in combinatie met tekst. Want dat vond ik zo leuk in jouw cursus. Jij gaf daar een voorbeeld van uh, bijvoorbeeld uh, een boek. Wat je had getekend op een eenvoudige manier. En... Het maakt dus superveel uit welk woord je daarbij gebruikt. Als er onder staat boek, dan is het een boek als voorwerp. Maar het kan ook zijn, de activiteit, lezen bijvoorbeeld. Of, nou, biep wat je kan gebruiken in een weekplanning. Van, oh ja, op woensdag gaan we naar de bibliotheek om nieuwe boeken te lenen, zeg maar. Dus dat ja. vond ik heel erg leuk. Ja, het is uh, uh,
0: Tekst is mega belangrijk in uh, deze manier van tekenen. En zeker als je het gebruikt in een klassetting. Uh, juist mm-hmm. die combinatie van, nou ook in elke setting dan ook. De combinatie van beeld en tekst is heel krachtig. Aan de ene kant inderdaad om een betekenis aan te geven. Wat jij nu net uitlegt. Uh, en ook om, uh, ja dat noemen ze dan dual coding. Als je beeld en tekst met elkaar combineert, dan worden er twee verschillende paden in je hersenen aangesproken. Eh, en door die dan met elkaar te combineren, eh, onthoud je het beter. Dus het verankert beter in je, in je brein. Dus tekst is super belangrijk. Mensen eh, doen wel eens de aanname dat ik dan, omdat ik van het tekenen ben, niet van de tekst ben. Maar juist die combinatie is echt goud waard. Ja. 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 Tekst is uh, super En in sommige vormen van dat tekenen wat je kunt gebruiken in de klas, zoals bijvoorbeeld visuele aantekeningen, die worden ook wel mm-hmm. sketchnotes genoemd, um, is juist tekst eigenlijk um, het grootste gedeelte wat je doet. En is het visuele wat um, minder belangrijk, zeg maar. Mm-hmm. Yeah. Ja, dus tekst moeten we niet. Uh, niet niet wegvaren en zo. Dat, dat is alleen nee. maar heel erg. Uh, heel, heel erg belangrijk ja. ook. Ja.
1: ja. Nee, ik vind het zo leuk. want ja Het sluit zo goed aan op wat ik ook altijd. Uh, tegen kinderen zeg. Hè? Van, nou, uh, op school leer je heel veel. Ja, uh, luisteren. En uh, dingen stapje voor stapje. Of volgens logica doen. En, en met taal. En als je daar dus niet bij. Uh, geen beeld bij gebruikt. Of niet tekent. Of uh, die kant gebruikt. Dan gebruik je eigenlijk maar de helft van je. Hersenen, zeg maar. He? En andersom is het natuurlijk ook zo: van ja, als je alleen he, dat beeld zou gebruiken, want dat is soms ook uh, de, het misverstand, of he, in mijn ogen van als mensen het hebben over beelddenkers, of he, van oh, dan moeten we alles met plaatjes doen, of he, alleen maar plaatjes. Maar nee, he, dus juist die combinatie maakt het zo, uh, zo effectief in het, nou ja, uh, tot je nemen en het verwerken en opslaan en weer gebruiken ook uh, van die informatie die je. Uh, ja, die heb ik geleerd of uh, gehoord ja. of wat dan ook.
0: Ja, ja en wat het, wat het ook doet, dat, dat beeld bij een term maken, is dat je, een, dat, je, dat je duidelijk maakt of dat je kan checken of je dezelfde uitleg geeft aan een bepaalde term. Mm-hmm. Um, wat de, nou ja het hele makkelijke woord is natuurlijk het woord kussen. Dat heeft twee heel verschillende betekenissen. -hmm. Uh, En zo hebben wel meerdere meerdere woorden verschillende betekenissen. En -hmm. uh, kun je uh, juist door er een beeld aan te geven. Weet je, ik heb bij een hond misschien wel een chihuahua in mijn hoofd. En jij hebt bij een hond misschien wel een grote dalmatier in je hoofd. Ja, weet je, -hmm. dat zijn toch twee heel verschillende, uh, (laughs) verschillende beelden. Dus het het verheldert ook echt van wat bedoelen we nu precies Ja. Ik vind daar heel ja. eh, behulpzaam juist in, uh, in uitleg. Omdat ons brein is gewoon, uh, want jij zegt nu net beelddenkers, maar uh, mm-hmm. vanuit de evolutie gezien, zeg maar, uh, mm-hmm. is ons brein beeldgeoriënteerd. Dat is ook waar wij als kind mee beginnen. We koppelen dingen die we zien aan woorden die gezegd worden, zeg maar. Mm-hmm. Ja. We begin... ja. We maken een beetje beetje betekenis geven aan die soep die de wereld om ons heen is. Door beelden te definiëren. Dus ons brein is gewoon beeldgeoriënteerd. Op een gegeven moment in onze ontwikkeling maken we een soort van keuze. van Wat wat ligt ons meer en wat ligt ons minder. Maar het gros is nog steeds ofwel vooral beeldgeoriënteerd. Ofwel combinatie, heel duidelijk beeld, tekst. En echt maar een heel klein deeltje kan niet zoveel met beeld. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, die hele, hele strakke scheiding in beelddenkers en taaldenkers uh, daar geloof ik ook niet zo heel erg in.
1: Nee. Als mensen luisteren en die uh, staan inderdaad voor de klas of hè, werken op een andere manier met kinderen, kun je een aantal voorbeelden noemen van hoe je uh, dit tekenen dus kan inzetten in de klas. In wat voor ja, situaties, in wat voor lessen. En hoe doe je dat dan? Ja. Jazeker. Um,
0: nou, eentje die ik zelf altijd wel mooi vind, is wat ik net al noemde. Visuele aantekeningen. En mm-hmm. um, uh, Daarbij gaat het over um, het vastleggen van de grote ideeën. Dus big ideas. No art. Mm-hmm. Het, is, het hoeft geen kunstwerkje te zijn, maar het gaat over... Um, de, de, de kern van een bepaald verhaal um, vastleggen. En dat kan je doen met bijvoorbeeld mm-hmm. heel inhoudelijke of soms heb je een inhoudelijk iets over te brengen aan, uh, aan, aan je klas. En mm-hmm. um, door daarin beeld en tekst te combineren kun je heel erg duidelijk aangeven. Dat teken je dan dus op je bord. Dan laat je misschien de lesmethode even voor wat die is. En haal je gewoon de kern uit jouw Lessen, um, nou ja, die vertaal je naar jouw eigen aantekeningen en die combineer je met duidelijke iconen. En um, uh, daarmee kun je en dat kun jij zelf voordoen terwijl je je verhaal vertelt. Je moet nooit tekenen en vertellen tegelijk, maar je vertelt je verhaal en je tekent daarbij of je tekent eerst en la- vraagt dan de klas naar nou, wat. Wat staat hier, weet je wel. Dat je dat, je zo, dat zo in interactie het betekenis geeft aan die, uh, aan die visuele aantekeningen. Je kunt het de leerlingen laten overnemen. Want juist door, door het zelf te schrijven en te tekenen... heb je ze veel actiever aan de slag met die, uh, met die lesstof. Mm-hmm. Um, wat uh, een positieve uitwerking heeft op het onthouden van, uh, van, van, die, uh, van die inhoud. Uh, en je kunt het ook gebruiken om bijvoorbeeld hun luistervaardigheid te oefenen. Dus uh, je hebt het laatst nog gedaan met een, uh, met een aanklas op een basisschool. Uh, je leest een hoofdstuk voor of je vertelt iets. En um, de, je geeft de kinderen de opdracht om te luisteren naar uh, signaalwoorden of naar sleutelwoorden of kernwoorden. Het is maar net wel begrip je gebruikt, natuurlijk, in je klas. En signaalwoorden zoals 1, 2, 3 of 1, 2, e 3. En op die manier uh, in zeg vier tekeningen een samenvatting te maken. Van waar gaat dit verhaal over? Hmm. dus dat, die, die visuele aantekening is heel erg multi-inzetbaar. En zeker voor de wat hogere klassen, basisschool en middelbare school. Is het hmm. echt een hele mooie manier om te leren samenvatten. Uh, ja. En uh, wat het ook... Doet, is dat het je, omdat je hersenen actiever met die stof bezig zijn dan wanneer je alleen maar luistert, bijvoorbeeld, of typt, um, ga je ook je eigen associaties ermee maken. Zeg maar. Je koppelt ja. het aan dingen die je al weet. En, um, en dus het is minder alleen maar een soort van passief opnemen, je bent echt actief met die stof bezig. En je gaat ook je eigen mening er een beetje over vormen, wat ook weer helpt met het. Uh, uh, met het onthouden en het weer terughalen zeg maar, van, uh, uh, van die inhoud. Uh, want ik heb het idee dat kinderen het tegenwoordig niet meer zo goed leren samenvatten. Dus dit is echt wel een hele mm. leuke manier om dat uh, te doen. Ook kinderen vinden het gewoon zelf ook heel leuk om te tekenen. Mm-hmm. En om dingen mooi te maken vaak. Dus uh, mm. dat is een, uh, een leuke. Dus nou, visuele aantekeningen. Uh, een andere, jij noemde dat in het begin al eventjes. Je kunt het ook gebruiken in een uh, leerlinggesprek of coachgesprek. Waarbij uh, de dingetjes die je vertelt zeg maar, rondom een kind, weet ik veel, misschien, misschien is er iets gedrag geweest dat. of uh, een situatie g- geweest die bepaald gedrag triggert. Nou, dan kun je dus een tekeningetje maken van: oké, okay, wat was de situatie en wat was het gedrag. Dus in jouw coachgesprek kun je dan uh, beeld geven aan dat verhaal, uh, uh-huh. waardoor je met de leerling kan checken, hoor ik je goed, zie ik wat je me vertelt uh, en, ook terug kun- en, en ook woorden kunt geven aan de emotie die hij of zij misschien gevoeld heeft. Uh, en uh, die leerling die kan het meenemen en die heeft een tastbare herinnering aan het gesprek, kan het op die manier dan ook vertellen, misschien thuis of je kunt er later in een later gesprek weer op terugkomen als uh, als je vraagt tekening, dan ook weer mee te nemen. Uh, dus zo kun je het inzetten. Uh, nog meer voorbeelden. Want ik, kan, ik ratel gewoon door hoor.
1: <laughs> <laughs> ja. um, nou misschien. Nee ga verder. Want dat was precies wat ik uh, wilde.
0: <laughs> ja redactiesommen. Of ja. verhaalsommen zoals ik ze dan uh, altijd noem. Ik heb bewust uh, wiskunde B ge- gekozen toen ik PWO deed. En niet wiskunde A, want die verhaalsommen, ik werd, ik werd echt goed. Ik kon, daar, ik kon daar helemaal niks mee. Zin dus 2 was Uh-oh. ik al complete draad kwijt. Ja. En als ik op dat moment had geleerd dat je die verhaaltjes ook visueel kan maken, dan was het ja. veel makkelijker geweest. Of dat als, als ik maar had geleerd om daar een. Uh, en formule, formules waren voor mij wat makkelijker om formules uit te kunnen halen, zeg maar. Dan had ik uh-huh. daar veel meer mee Maar je kunt zoveel dingen visueel maken uh, uit verhaalsommen, uh-huh. dat het veel makkelijker wordt om te zien. Oh, wacht even. Zo ja. werkt dit dan. Dus dit is ja. het antwoord voor, uh, voor deze som. Ja.
1: Ja. ja, je hebt laatst ook. Uh, um, dus een aantal klassen laten tekenen met verschillende dingen. En toen is het ook aan de orde gekomen.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ik heb, uh, uh, dat heb ik in groep 5, 6, 7 en 8 gedaan. En, hm. um, uh, want nou, daar is het niveau van rekenen zo dat het gewoon ook echt wel uh, ingewikkelde sommen zijn die, ja. Nou, ja, die handig uitgeplozen kunnen worden met een, uh, met een tekening. En groep 3, 4, is mijn ervaring, is vaak al. Het splitsen is al hmm. getekend. En dus die doen dat al heel ja. erg veel. En vanaf groep vijf ja. verschuift dat wat naar de achtergrond. Dat beeld, beeld combineren met, met rekenen. Dus daar heb ik dat toe gedaan. En heel simpel. En dan had ik uh, uh, redactiesommetjes met. Uh, uh, God, God, God do wat doen ze bijvoorbeeld? Oh ja, ik ga een taart bakken en dit is het recept. Uh, hoeveel uh, bloem heb ik nodig voor drie taarten? Nou, mm-hmm. dan kan, een leerling kan dan helemaal de, de weg kwijtraken in dat verhaal. En door mm-hmm. dat dan uit te pluizen met een tekeningetje... kom je een heel stuk verder. Of um, uh, ik heb 21 uh, uh, leerlingen... en uh, tijdens het uh, kerstontbijt uh, wil ik iedereen een ei geven. Ik heb doosjes van zes eieren. Hoeveel doosjes heb ik nodig? Nou, Dat mm-hmm. kun je dan ook mooi visueel maken. En uh, mm-hmm. wat, wat je terugzag in die klasse... Was, wel, echt het verschil Sommige leerlingen die vonden die sommen zo makkelijk en die hadden het antwoord al en die dachten echt, ja, hoe zou ik dit nog tekenen? Hmm. En voor anderen hielp het juist heel erg, omdat de sommen best wel ingewikkeld waren en, het, en het door het te verbeelden zij wel tot de, tot de uitkomst kwamen. Dus um, ja, ja, een ja. hele leuke, leuke manier.
1: Ja, ja. Nee, ik heb in mijn praktijk gebruik ik vaak een voorbeeld van een. een Een boer die heeft een boerderij en die heeft een oprijlaan van 30 meter. Hij gaat bomen planten aan beide kanten van de weg. En om de vijf meter zet hij een boom neer. Hoeveel bomen heeft hij nodig? En dan ben ik wel benieuwd. Als je zegt, kinderen ja, die hebben meteen het antwoord. Want hier, wat heel vaak gebeurt, waarschijnlijk misschien als jij als luisteraar luistert, denk je ook, oh, hé... 30 gedeeld door 5 is 6. En dan moet ik ook nog bedenken dat het aan beide kanten van de oprijlaan is. Dus keer 2. Zo, maar als je hem tekent, probeer het maar eens. <laughs> oprijlaan, 30 meter. Je begint aan het begin met de eerste boom. En de oprijlaan, dat zijn dus gewoon twee strepen naast elkaar. En de bomen, dat is een stip, zeg maar. Dus uh, het is helemaal geen boomboom getekend. Maar dit is ook al het tekenen in deze vorm. Zo simpel uh, mogelijk. Uh, dan kom je dus op zeven bomen. Aan één kant. <laughs> dus het is ook nog eens. Eigenlijk hè, ook al uh, denk je van. Nou ik heb het antwoord wel. Dan nou, wellicht dat het toch de tekening. Je een ander perspectief biedt. Zeg maar ja, daarin. Ja. Dus uh, kijk en als, het, als een kind de, hè, zo goed rekent. En het gaat altijd goed. Maar hier moet je echt heel veel denkslagen doen. Wil je uh, zonder te tekenen. Op, dit, op het goede antwoord komen. Dus en als je hem tekent, ja, eigenlijk hoef je niet eens. De rekensom is niet zo moeilijk. En nee. ja, je ziet eigenlijk gewoon het antwoord al. Ja, ja super. Ja. Echt een hele mooie. Als je dit nog niet doet, ga het doen.
0: Ja, en <laughs> inderdaad, echt. wel goed dat je zegt dat je je hoeft niet hele bomen te gaan tekenen, maar gewoon stipjes. Ja. Um, dat is dan het tekenen wat je doet bij, bij rekenen, niet hele, hele tekeningen maken inderdaad. Uh, Ik heb ook zo'n som met uh, 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 A, dit is een hardloopwedstrijd, A loopt uh, voorop en vijf meter daarachter loopt B en C loopt twee meter voor B. Hoe ver loopt C Uh, achter A? Ja. En zo'n som, weet je, dan ga je geen poppetjes tekenen, maar doe je ook gewoon stipjes op een lijntje. Ja. Um, en daarmee kom je dus ook bij het hoeft niet mooi, het hoeft niet realistisch. Mm-hmm. Het gaat om het visueel maken van, <laughs> uh, van iets. Ja.
1: ja, precies. Ja, dus ja. Ja, uh, nou ja, voorbeelden uit het basisonderwijs en de, uh, de visuele aantekeningen voor ja. middelbaar en ook en verder. En, nou, um... over, oh ja, sorry, Dan mag ik nog iets zeggen? Zeker.
0: Of, of, en verder. Nou, dat hoger onderwijs wat ik daarin veel gebruikte waren uh, visuele templates. Hmm. Um, en daarin heb je dus en die gebruikte ik dan op zo'n manier die kan je op heel veel verschillende manieren in, uh, inzetten, maar ik gebruikte ze vooral om uh, de studenten mee aan het werk te zetten en dan waren ze bijvoorbeeld, bijvoorbeeld aan het begin van een project, een projectteam gevormd en ze moesten dus nou ja, een bepaald resultaat opleveren met een bepaald aantal hmm. mijlpalen en tussentijds opleveringen maar ook hoe gaan we dan met dat team om en zo? Nou, verschillende vragen om over na te denken als team en dan maakte ja? ik een, uh, een simpele tekening met wat witte vlakken, met daarop mm-hmm. de vragen en dan uh, zette ik ze daarmee aan het werk uh, en, en wat dat doet, is dat je, je kunt ze ook gewoon een aantal vragen geven en gaan daar ga met elkaar over nadenken maar door, door mm-hmm. dat visueel te maken uh, onthouden ze A beter, omdat ze dat zelf mm-hmm. in een plaatje passen en als ze dan dat plaatje weer zien, oh ja, oh ja daar hebben we het over gehad mm-hmm. weet je wel mm-hmm. um, en uh, je, je kunt ook makkelijk uh, connecties maken tussen verschillende onderwerpen. Waarom is het nou belangrijk om nu na te denken over hoe gaan we met tegenslagen om? Of waarom is het t- belangrijk om na te denken wat die mijlpalen zijn, weet je wel? Hmm. Dus zo gebruik ik yeah. die visuele templates heel vaak. En yeah. mijn belangrijkste reden om dat te doen is dat het gewoon leuk is. En leren... Vooral heel erg leuk moet zijn. Er zit een beetje een taboe op natuurlijk. Hè? Want oh, alles moet leuk. En uh, leren is gewoon ook oh, soms hard werken. Ja, hard werken. Maar hard werken mag hmm. ook leuk zijn. Hmm. Uh, mag ook plezierig zijn. Want juist ook
1: als hard werken plezierig is, leer je nog meer. Absoluut. Ja, ja. ja. Zeg, dat, hè, jonge kinderen die spelen en daardoor leren ze heel veel. En dan op een gegeven moment gaan ze hè, in de schoolbanken zetten. En dan moeten ze allemaal stilzitten. En... Als we in het bedrijfsleven zitten, dan krijgen we cursus en dan gaan we spelletjes doen om de onderliggende boodschap te leren. En op die manier door te ervaren tot bepaalde nieuwe inzichten te komen of wat dan ook. Dus het is ook heel gek dat dat spelen en het plezier inderdaad zoveel uh, op de achtergrond raakt. Ja, ja, homo noedens,
0: hè? Spelende mens. Dat is een. Stuart heeft daar een mooi boek over geschreven. Over spelen. Play. En wat dat doet -hmm. met je brein. En uh, want wij denken als volwassenen heel snel. Wij spelen niet meer. Ook omdat we dan denken aan. Of spelletjes doen zeg maar. Bordspellen of dat -hmm. soort dingen. Of uh, in een speeltuin spelen. Of ticketje. Dat soort dingen. Maar spelen is voor de mens echt essentieel. Om creatief te blijven. En oplossingen te kunnen bedenken. En goed in je vel te blijven zitten. En, en hij doet dan ook uit de doekend bad voor verschillende uh, spelpersoonlijkheden erbij. Okay. En uh, ja, heel interessant hoor. Heel leuk, uh, heel leuk is dat om te lezen. En dan zie je dus ook, oh, wacht eventjes. Uh, een, een goed boek lezen of een verhaal vertellen of een verhaal schrijven. Kan voor mij dus spelen zijn. Uh, uh-huh. Dus dat nodig je ook uit om... Te ontdekken, oké, okay, wanneer zit ik nou helemaal in mijn elementen? Wanneer doe ik nou iets zonder echt du- een duidelijk doel? En word ik daar wel heel uh, gelukkig van? Dan heb ik die spelelementen ge- genoeg in mijn werk. Als belangrijk. Zeker.
1: Ja. En, uh, je had het net al even over de, de studenten, want um, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen van ja, ga niet tekenen, dat is uh, kinderachtig of uh, eh, ook een beetje. <laughs> Gaan ze altijd mee? Of uh, uh, wat is jouw ervaring daarin? Nou,
0: altijd natuurlijk niet. Altijd is een gevaarlijk woord. Uh, Maar ik heb dit... uh, Ik ik was docent op uh, een opleiding... International Business. Dus... -hmm. uh, Economie-studenten, zeg maar. uh, In het hbo. En uh, die staan er nou niet onbekend... dat ze het leuk vinden. Dat ze... ze, uh, Spel en creativiteit en dat soort dingen echt toejuichen. Want het, het mag best wel uh, serieus, want ze noemen een, een serieuze studie. <laughs> um, en toch, ik ben dat, uh, want ik was zelf dus mega enthousiast over dit teken. Dus ik ben dat gaan doen. En ik kreeg mm-hmm. eigenlijk alleen maar positieve uh, feedback daarop. Dat ze, het, mm. dat ze een Powerpoint op opeens zo veel leuker vonden... want er stonden mijn getekende uh, tekeningetjes in. Uh, mm-hmm. En ook natuurlijk, en ik heb ze ook wel eens aan het werk gezet... met dat ze dan een, uh, na een inhoudelijk verhaal een beeld moesten maken... bij hoe zij nou dat inhoudelijke verhaal hadden opgeslagen... wat ze ervan onthouden, onthouden hadden en hoe ze dat interpreteerden. Mm-hmm. En tuurlijk is het dan even schoorvoetend zo van... moet oh, tekenen... Uh, mm-hmm. Maar uiteindelijk, als ze dan aan het werk zijn, dan voel je gewoon die energie, uh, nee, voelt die energie gewoon uh, positiever worden of uh, uh, enthousiaster, uh, dat soort mm-hmm. dingen. En ja. uh, dan gaf ik dat ook wel terug aan het eind. Dus dan was het nou zo verschrikkelijk. Nee. Nee, eigenlijk was het gewoon heel erg leuk. En het heeft ons ook nog dit, dit en dit opgeleverd. En ik doe ook wel vaak met... De de HVA heeft een een incubator, doen ze dat. Dus dat is een programma om startende ondernemers te helpen. Dat zijn vaak studentondernemers. En uh, daar doe ik dan een visual thinking workshop. En dan leer ik ze in, in een uur de basis van het tekenen. En dan moeten ze hun business idee moeten ze gaan uittekenen. En ook daar zijn... Echt dan ook wel studenten die dan denken, uh, moeten we dit gaan doen? Ik kan het niet tekenen. En dan nou, neem ik ze dus dat handje zo mee en dan gaan ze dat doen. En allemaal zeggen ze, oh ja nu kunnen we checken of we op één lijn zitten. Het geeft weer structuur aan mijn hmm. verhaal. Ik, ik, ik kijk nu anders naar mijn verhaal. Ik kom meer tot de kern. Dus, uh, dus ja, je zal, met, met alle nieuwe dingen, je zal wat weerstand en tegenstand bij jezelf voelen. En van Hmm. je studenten uh, voelen misschien. Maar als je ze helpt over dat drempeltje. En hoe doe je dat? Als je zelf heel enthousiast over bent. Dan gaat het automatisch. Want enthousiasme werkt heel erg aanstekelijk. Hmm. Uh, Dan gaan ze mee. En dan gaan ze het doen. En dan merken ze wat het met hun zelf doet. Ja. uh, Ja. De meesten gaan er wel uh, in mee, ja. En tuurlijk heb ik yeah. altijd mensen die zeggen... Sorry, maar dit is echt niet voor mij. Dit is niet voor mij. Ja, no. Nee, ze nee, heb ik ook laatst is. een uh, workshop gegeven... bij uh, uh, een ROC uh, voor mm-hmm. docenten. En mm-hmm. um, uh, overwegend waren de meeste mensen die waren positief. En het celstaat over de workshop en zo... was er ook eentje die zei van... ja, maar die gaf het een zesje. Um, mm-hmm. Maar toen op de vraag zou je het aanraden uh, aan anderen... Ik wel een dikke negen. Dus dat mm-hmm. geeft mij dan uh, het signaal. Dus Oké, okay, dit was niet voor deze persoon geschikt. Die vond dit zelf ja. niks. Maar voor iemand voor wie dit wel zijn manier van werken is, raadt diegene dat dan wel aan. Nou, dat, dat ja. doet mij dan wel goed. Ik denk, ja, het hoeft ja, ook niet het voor gek... iedereen te zijn.
1: Nee, nee, easy. nee. Het zou wat zijn als <laughs> ja. alles voor iedereen, ja, is. toch? Ja, ja. En. Um... Ik zat ook nog, terwijl je aan het praten was, al eerder... maar het schiet me nu weer even te binnen... dus ik wil dat graag nog even naar voren brengen. (laughs) Tromgeroffel, nee. Nee, dat is dat ook als je dus visuele aantekeningen maakt... dus stel een leerling zit te luisteren naar een leerkracht of docent... en die zou daarbij tekenen... Kijk, als je zelf als leerkracht of docent die opdracht geeft... Nou, dan vind je het natuurlijk helemaal prima dat een kind zit te tekenen. Maar ik hoor heel vaak, als, kinder, als ik kinderen aanmoedig om te tekenen... zodat ze de informatie beter verwerken op ze, dat ze te horen krijgen, wil je even stoppen met tekenen? Want je zit niet op te ik letten. Ik knikken,
0: oh, want je zit niet man, op te letten. man, ik krijg echt kippenvel als je dit, dit zegt. Ik heb dat zo vaak gehoord. Ik was hmm. een kind... Uh, dat ook, hè, zeker op de middelbare school... Uh, mijn hele kantlijn van mijn schrift... stond vol met allerlei figuurtjes en dingetjes en tekeningetjes. En, dus die hadden in essentie niet per se iets te maken... met hetgeen waar we mee bezig waren in de klas. Mm-hmm. Uh, maar het hielp mij wel om juist bij de les te blijven. Uh, mm-hmm. Dus als je dit hoort... En je hebt leerlingen uh, in je klas. Of studenten die tekenen. En die tekeningen hebben op zich niks te maken. Met wat jij aan het vertellen bent. Dat hoeft niet te zeggen. Dat ze niet zijn, zitten op te letten. Uh, want ook gewoon. Maar dat wat ze dat noemen. Doe leu. Weet je? Ik zou dat mm-hmm. schetsen. Of, of, of dingetjes tekenen. Uh, mm-hmm. Het helpt sommige leerlingen. En meer dan je misschien zou denken. Om juist hier te blijven, het niet af te dwalen met hun drukke hoofd, uh, ja. en dus jouw verhaal goed te luisteren. En ik heb ook wel gelezen onderzoeken um, mm-hmm. van uh, mensen die dan tekeningen maken, gewoon echt een, echt, ik denk, veel, een tekening van een gezicht met, met allemaal fantasierijke dingen eromheen, dat juist die tekening hen ook weer hielp bij het Terughalen van een verhaal, bij het herinneren van een verhaal, dan had dat, dat die tekening dus ook niet per se één op één iets te maken met, uh, met wat verteld werd. Nee, dus uh, nee. ja, ik, echt, ik vind het zo pijnlijk om te horen altijd weer dat, dat uh, mm-hmm. leerkrachten dan zeggen: Oh, stop eens met tekenen, let eens op. Hetzelfde met naar buiten staren. Hè? Dat hoeft ook niet te betekenen nee. dat iemand niet, uh, niet oplet. Sommige mensen hebben, het worden gewoon afgeleid door alles wat er in de klas gebeurt en helpt het om ja. naar die ene boom te kijken buiten om toch te blijven luisteren. Stel de vraag. Ik zie dat je naar Juist. buiten kijkt. Ik heb het idee dat je niet oplet. Ik zie dat je tekent. Mij geeft dat het gevoel dat je niet oplet. Klopt dat? Mm. Ja. Check. Voordat je zegt stoppen. Je moet opletten. Ja.
1: Dank je. Ja toch. <laughs> Uh... Ja, nee, ik, uh, dit wilde ik heel graag eventjes uh, naar voren halen. Dus uh, fijn dat jij dit uh, yeah, ook vanuit jouw perspectief en ervaring. Dus, uh... ja, ja,
0: helaas ook ervaring. Ja. Daar ben ik ja. gelukkig naar school geweest in een andere tijd. Maar mm-hmm. in het nog wat, uh, wat autoritairder in uh, school was, hoop ik dat dat in Niels uh, wat, uh, wat veranderd is. Maar uh, ja, anders, ja zo'n, zo'n eenduidige
1: blik op hoe je oplet in de klas. Mm-hmm. zonde ja, ja mooi nou um, Harriet zijn er nog dingen die jij wil toevoegen of die ik nog niet heb gevraagd dat je zegt nou dat wil ik graag nog even nou voor, de, voor de
0: luisteraars vind ik het uh, leuk om te zeggen dat uh, stel je vindt dit een interessant uh, onderwerp en je bent van plan om mij te gaan volgen op uh, tekenen in de klas superleuk. En uh, ik heb ook voor, uh, voor als je meteen wil starten met dat tekenen en denk, ja, maar wow, ik ga het zelf nog niet doen. Je kunt mm-hmm. gratis visuele templates bij mij downloaden en die kun je meteen gebruiken in je klas. Um, een mindmap zit erin. Uh, nou, wat ik net vertelde over zo'n project dat uh, uh, dat begint of als je denkt, oh, dat kan ik ook wel zelf. Het natekenen is natuurlijk ook prima. Uh Maar wellicht helpt dat uh, ter inspiratie en uh, vermaak. Kijk eens rond bij mij. Sowieso op mijn Instagram zijn heel veel tips nog veel meer dan we nu hebben kunnen aanstippen over hoe je het kan gebruiken
1: in de klas. Ja, Nee, maar superleuk. Het is natuurlijk enerzijds een uitdaging voor ons om uh, in een podcast het te te hebben over visuele uh, zaken. Maar uh, volgens mij uh, is dat toch uh, goed gelukt. En hoop hoop ik dat we jullie uh, enthousiast hebben gemaakt uh, om tekenen meer te gaan inzetten. En inderdaad, uh, als je meer inspiratie wil daarover, uh, check vooral het Instagram-account van Harriet. Het tekenen in de klas. En je website is hetzelfde. Ik zal ook uh, de linkjes even in de... Show notes zoals dat zo mooi heet, is hier uh, in de beschrijving van de podcast zetten. Dus dan kan je meteen uh, doorklikken. En uh, nou, Je hoeft dus niet eens zelf te kunnen tekenen om al gebruik te kunnen maken van nou ja, deze vorm van tekenen met jouw leerlingen. Of nou ja, ik kan me ook voorstellen een, een team aan leerkrachten hè, onderling. Dat zij bijvoorbeeld uh, nou ja, plan voor komend jaar of hè, wat willen we of wat ging er goed. Allemaal dat soort uh, ja, uh, mooie evaluaties, uh, et cetera. Dus, uh, en ja, je hebt het een paar keer gezegd, maar nou ja, zorg vooral ook dat je er plezier in hebt. Ja, in. doe dingen die je leuk vindt en plezier. Ja. ja dat is <laughs> zo belangrijk. Ja, super tof. Harriet, heel erg Bedankt voor dit uh, leuke gesprek. En uh, als mensen de visuele ondersteuning willen... dan eh, kijk op het Instagram-account voor uh, inspiratie en voorbeelden. Als je een verzoek hebt, hoe teken ik... puntje, puntje, puntje. Het kan zijn uh, een hobby of een begrip of uh, wat dan ook. Dan uh, maak je daar een heel leuk uh, voorbeeld. uh, Vaak met een filmpje ervan. Dus uh, heel leuk uh, om te zien. En uh, nogmaals uh, reuze dank... Heel graag gedaan. Ik vond het superleuk
0: uh, om dit uh, zo samen met jou te doen. En uh, ik, ik hoop dat, uh, dat mensen hier inspiratie uit uh, vinden of in ieder geval gemaakt. voor uh,
1: Zolang het nog op kast geduurd heeft. <laughs> dank je wel voor het luisteren. En Henriette, reuze dank dat je dit allemaal met ons wilde delen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcast-aflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven zodat zij kinderen kunnen helpen hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews, bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil, ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast-app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 Stappen Leren Vanuit Talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website. Maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar. Om te horen wat je van een aflevering vindt of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En Talent en Groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.